0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski, a to pierwszy z podcastów, które tworzymy wokół programu 16 edycji Pięciu smaków, pogłębiając konteksty filmów, które pokażemy Wam już w połowie listopada. Zaczynamy dzisiaj mocnym uderzeniem. Będziemy bowiem mówić o filmach twórcy, którego retrospektywa jest dużym wydarzeniem. Odbywa się w Polsce po raz pierwszy. Bardzo się na nią cieszymy i wiemy też, że Wy, nasi widzowie, niecierpliwie na te filmy czekacie. Mówię oczywiście o filmach Edwarda Younga, tajwańskiego mistrza nowej fali. Yang to taki twórca, o którym każdy, kto interesuje się kinem azjatyckim, pewnie coś słyszał. Ale mimo, że jest reżyserem wybitnym i nadal bardzo wpływowym, jego filmy były długo niedostępne. Jeżeli nawet gdzieś wypływały, to w dosyć kiepskiej jakości. To Perspektywa na pięciu smakach będzie szansą na obejrzenie tych znakomitych filmów ze zakonstruowanych cyfrowo kopii. Szykuje się więc wspaniała filmowa uczta. Są ze mną Maja Korbecka i Łukasz Mańkowski, którzy znają jego twórczość bardzo dobrze. Będziemy mogli wspólnie o Edwardzie Youngu porozmawiać. Mam takie wrażenie, że no, my przygotowywaliśmy tę sekcję Edwarda Younga bardzo długo. Właściwie to trwało być może nawet koło dekady, zanim udało nam się ściągnąć Wszystkie odrestaurowane kopie jego filmów, pokażemy w tej sekcji sześć filmów, więc jest to, można powiedzieć, znaczna część jego w ogóle dorobku. I patrząc na to, jak państwo, nasi widzowie zareagowali na tę sekcję, no ma, mam poczucie, że, że no po pierwsze jest to strzał w dziesiątkę, a po drugie to, że Edward Yang zawsze gdzieś funkcjonował w świadomości miłośników dobrego kina arthouse'owego z Azji i też mam Poczucie, że jest to twórca, który jest ważny dla na przykład dla filmoznawców. I wydaje mi się, że wśród osób, które zareagowały bardzo entuzjastycznie na tę sekcję, jest, jest trochę osób, które nie są naszymi stałymi widzami, ale właśnie Edward Yang przyciągnie ich e, albo do kina, albo przed, przed komputery czy telewizory. Tutaj pytanie do Was, czy wiecie, dlaczego tak jest? Skąd ta niezwykła pozycja Edwarda Younga?
1: Może ja nieśmiało zacznę. Eee, mi się wydaje, że to jest ciekawe, co w ogóle powiedziałeś, że jest bardzo ważne dla filmoznawców. Ja od razu pomyślałam o tym, że Edward Jank jest niesamowicie ważny też dla filmowców. I, I myślę, że jego pozycja wynika też właśnie z tego, jak bardzo ukształtował pewne myślenie o chociażby o mieście, o operowaniu właśnie językiem wokół miasta, o, o czasie, o dźwięku, o montażu, że te, ten język jego filmowy jest na tyle wyrazisty, na tyle Płynny i na tyle świadomy, a jednocześnie mam wrażenie, że jest to język, który w bardzo ciekawy sposób ewoluuje i ta ewolucja wynika też mam wrażenie z perspektywy czasu, że z czasem yy, filmy Edwarda Yanga też zyskują bardzo mocno i mam wrażenie, że, że ta retrospektywa, która w tym roku się odbywa, jest y, dla mnie osobiście takim ważnym momentem, bo też spoglądam na te filmy, z takim ogromnym bagażem emocji, ogromnym y, takim też y, przywilejem czasowym, bo jednak to, to postrzeganie kina z perspektywy czasu jest zawsze takim ogromnym przywilejem. I mam wrażenie, że niektóre filmy, na przykład y, konfucjańska konsternacja, jest takim właśnie filmem, który na przestrzeni lat bardzo mocno zyskał. I mam też wrażenie, że Wielu twórców na przestrzeni tych lat bardzo mocno zainspirowało się Edwardem Youngiem i jak oglądałem dokument Flowers of Taipei, tam mamy na samym początku Apicha Ponga Wera Setakula, pojawia się Hirokazu Koreda, Kiyoshi Kurosawa. No ci twórcy wszyscy wymieniają Edwarda Younga jako kluczową postać do formowania się ich wrażliwości i ich języka filmowego. I mam wrażenie, że znaczna część kina, tego artystycznego, houseowego nie mogłaby istnieć po prostu bez Edwarda Younga I, i to jest, myślę, w jakiś sposób być może odpowiedź na to, dlaczego właśnie tak jest.
0: My oglądaliśmy te filmy na kopiach, które były mocno niedoskonałe przez lata. Przypuszczam, że też większość, na przykład na film o oglądaliśmy na jakichś, nie wiem, zjechanych taśmach VHS. Były to kopie nie zawsze legalne i na pewno niedoskonałe, ale no właśnie gdzieś tam ten Edward Young cały czas był. Też funkcjonował razem z innymi twórcami tajwańskimi. No ale do ciebie, mają pytanie, bo ty spędziłaś trochę czasu na Tajwanie, jak tam na przykład Edward Yang funkcjonował właśnie przez te lata?
2: To znaczy, to jest bardzo ciekawe, co mówicie, ponieważ z mojej perspektywy jakby Edward Yang jest takim reżyserem, o którym niewielu filmoznawców, też niewielu reżyserów jest, um, o, oczywiście ma taki status właśnie mistrza, czy takie, jest takim obiektem kultowego uwielbienia. Ale tak naprawdę mam wrażenie, że to jest taki reżyser, który jest postawiony na piedestale, ale tak naprawdę mało ludzi wie, jak do niego podejść, ponieważ był taki surowy, ponieważ ta konstrukcja jego filmów jest taka idealna. I po prostu mam wrażenie, że to jest właśnie reżyser, którego no nie, nie do końca ludzie wie, wiedzą, jak, jak o nim dyskutować. To, to jest też, też ciekawe, że bardzo jest mało opracowań jego prac po angielsku. Na przykład jest książka Johna Andersona, jest kilka wywiadów dla Sinast. Jest też jest dość dużo źródeł w języku francuskim, ponieważ właśnie tam Edward Yang miał wielu przyjaciół, na przykład Pierre Lysien, to jest to był jeden z selekcjonerów to Kan i jedna z takich osób, które przedstawiły kina azjatyckie w Europie w latach 80. No i też oczywiście Olivera Sajas jako przyjaciel. No, ale tak samo jakby to jest... Olivera Sajas był w ogóle przyjacielem wszystkich tej, tej całej grupy właśnie z Taipei. Bardzo hołysiało się, na przecież zrobił o nim dokument. Jak jest teraz Edward Yang postrzegany na Tajwanie? Też mam wrażenie, że przez właśnie tą perspektywę z zewnątrz to jest bardzo ciekawe, że jest takim reżyserem, który jest bardzo ważny dla kina tajwańskiego oczywiście, ale jest też traktowany z taką dozą właśnie niepewności czy tak, z takim dystansem, że po prostu jest seria wywiadów, jest też przetłumaczona właśnie jakby seria esejów z jego współpracownikami ale właśnie na tym te źródła tak praktycznie się opierają, że to są po prostu wywiady z, z jego współpracownikami czy z przyjaciółmi, ale nikt tak naprawdę nie, nie waży się pisać o jego filmach. To jest, to jest bardzo ciekawe.
0: Tak, no to, to jest ciekawe, dlatego że tak jak mówisz, ja też przygotowując się do tej rozmowy, czy w ogóle do opracowania tej, tej sekcji, którą będziemy pokazywać, też się spotkałem z tym, że nie ma dużo książek na przykład właśnie o, o Yangu, a w zeszłym roku mieliśmy retrospektywę Wong na i tutaj tych materiałów jest bardzo dużo, jest nawet... No tak, o, o Montgomery'u jakoś wszyscy chcą pisać, a o Yangu nie wszyscy i to jest dziwne dlatego, że on ma, mimo wszystko ma, ma mnóstwo wielbicieli i chyba każdy właśnie filmoznawca gdzieś tam przechodzi też okres fascynacji jego takimi smutnymi miejskimi freskami. Niektórym to przechodzi, innym, innym nie. Ale okej, okay, zacznijmy od, może od początku. Kim w ogóle jest Edward Yang, Bo to, to jest, tak jak jego, jego twórczość jest dosyć enigmatyczna. No to on też sam jest dla mnie na przykład taką dosyć enigmatyczną postacią i on się urodził w Szanghaju w 1947 roku. Potem pojechał z, z rodzicami na, na Tajwan do Tajpy i tam spędził większość swojego życia, ale studiował na przykład w Stanach i studiował w ogóle rzeczy kompletnie niezwiązane ze sztuką i z kinem. Studiował informatykę, o ile się nie mylę. I też pracował jako informatyk przez bodajże 7 lat. To jest, to jest zabawne i... Tutaj mnie poprawcie, znalazłem anegdotę, że jakby z tej pracy wybił go seans filmu Herzoga, Gira Gniew Boży i wtedy wrócił, do, do, znaczy zaczął robić kino i, i już nie przestał.
2: Tak, to jest jedna z takich znanych anegdot, które Jan bardzo często powtarzał. W I oczywiście to, to bardzo możliwe, że to jest prawda, bo jakby... Yang był takim człowiekiem, mam, mam wrażenie, jakby jak, jak już pracuję z jego filmami przez dłuższy czas, praktycznie od licencjatu i też pojechałam na Tajwan do, do Tajpej w poszukiwaniu tych jego filmów tak naprawdę, jakby sposobów, w jaki on widział świat, bo się zupełnie zakochałam w tych filmach, ale... Okej, okay, wracając do, do tematu. Myślę, że do 30 roku życia Yang był takim, takim człowiekiem, który jakby robił to, co myślał, że powinien robić. Czyli na przykład rodzice myśleli, że praca właśnie jako programista czy jako informatyk będzie bardzo dobrze płatna. Yang jako posłuszny syn jakby poszedł właśnie za sugestią rodziców, ale jakby przez ten cały czas tak naprawdę był bardzo zainteresowany opowiadaniem historii w jakikolwiek sposób. Wizualne na pewno, albo właśnie przez y, rysowanie komiksów, albo nawet przez tworzenie jakichś szkiców architektonicznych, bo jakby dla niego architektura to była też taka największa, jedna z największych pasji oprócz filmu i to był właśnie ten wybór między architekturą i filmem, który on podjął w wieku 30 lat, bo już był zapisany na, na studia na Uniwersytecie Harvarda, właśnie studia architektoniczne i może właśnie um, Herzog sprawił, że, że jednak wybrał e, tę karierę filmową, ale w innym wiedzie, tak naprawdę, Jan wspomina, że został zapytany przez przyjaciela, czy jeśli wybrałby architekturę, czy, czy dalej marzyłby o filmie. I to było proste pytanie, na którego odpowiedź była... No, to była odpowiedź tak, więc dalej by chciał robić filmy.
1: Dla mnie jest też ciekawy ten wątek właśnie, Właśnie wpływu filmu niemieckiego, bo zwykle mówi się o francuskiej nowej fali, która z tych dominujących nowych fal europejskich w zasadzie ma wpływ na formowanie się nowych y, zrywów. W przypadku na przykład japońskiej nowej fali, y, czy, czy wielu innych takich zrywów. W Hongkongu też jednak ta Francja bardzo mocno miała wydźwięk. A tutaj jednak mówimy o, o, o niemieckich twórcach i to nowe kino niemieckie z Herzogiem na czele, czy z Wimem Wendersem, bo też... To był twórca, który bardzo mocno, mam wrażenie, kształtował wrażliwość Yanga. No i w ogóle ten cały manifest, który w latach 60. niemieccy twórcy ukonstytuowali, mam wrażenie, że później też wpłynął bardzo mocno na nowofalowców tajwańskich, bo jednak mówimy właśnie o powstawaniu tej nowej fali Tajwanu, kina tajwańskiego, czy też o nowym kinie tajwańskim w ogóle. No i to jest ciekawe, właśnie jak mam wrażenie, że to jest takie uzupełnienie światowej historii kina, że jednak nie Francja, a jednak od strony Niemiec jakoś się właśnie to nowe kino tajwańskie rozwijało. Właśnie nie poprzez Godarta, czy Truffaut, czy innych francuskich nowofalowców, ale właśnie poprzez zupełnie inną wrażliwość. I jest dla mnie pewien taki aspekt niesamowitości w tym, że z wrażliwości właśnie Herzoga i Wendersa wyrasta wrażliwość też właśnie tajwańskich nowofalowców. Bo z jednej strony m, można mówić o jakiejś takiej kontrastowej wrażliwości, że jednak coś, co wyrasta na takim wiem, bardziej surowym podejściu do kina, na, na ekspresjonizmie, jest później tak nieco romantyzowane i jak zestawi ze sobą Hercoga i Wendersa, to też jest ciekawa w ogóle specyfika tych, tych twórców. No i później mamy tak naprawdę twórców pokroju Hoxha Osiana i Edwarda Yanga, którzy bardzo mocno chcą opowiadać o, o tej rzeczywistości, no, wobec której się nie zgadzają i też no, tak naprawdę trochę redefiniują tym samym struktury filmowe, szukają nowych sposobów na to, żeby opowiadać swoje historie. Tworzą w przeciw właśnie systemowi, przeciw establishmentowi. Trafiają na festiwale przy tym, podobnie jak kino niemieckie, więc ta droga jest dość, dość podobna. No i wydaje mi się, że to co jakby jest najbardziej przejmujące z tym wszystkim, że dla mnie przynajmniej z perspektywy czasu też, jak bardzo są oni, jak obsesyjnie niemalże portretują Tą specyficzną tożsamość Tajwanu. Jak bardzo właśnie chcą ją złapać, uchwycić yy, trochę w dyskurs, to trochę właśnie w język wizualny. I mówimy jednak o bardzo skomplikowanej sytuacji kraju, o, o bardzo złożonej tożsamości e, i, i myślę, że to jest jakiś taki element, który dla mnie na przykład od, od samego początku stanowił sedno twórczości i Yanga, i Hosia Osiena, którzy właśnie byli takim w zasadzie dwoma twórcami w stałym dialogu, trochę współpracującymi ze sobą, a jednocześnie tworzącymi właśnie te podwaliny tej tajwańskiej nowej fali.
2: Myślę, że ciekawa korelacja właśnie między kinem niemieckim a kinem tajwańskim jest w tym fakcie, że jakby te, te oba doświadczenia to było doświadczenie rozłamu zimnej wojny. To było właśnie takie piętno, które myślę, że bardzo połączyło tajwańczyków właśnie z kinem niemieckim, ponieważ jakby tam zawsze była ta tęsknota, że jednak to jest życie w kraju, który jest zupełnie rozłamany wewnętrznie właśnie przez, przez wojnę.
0: O, o to właśnie chciałem trochę zapytać, bo pierwszy film Yang zadebiutował na początku lat 80. i pierwszy film, najwcześniejszy film, który pokazujemy, to z tego dnia na plaży. Chciałem zapytać, czy ja, jakim miejscem na początku lat 80. był Tajwan? Przeciwko, przeciwko czemu y, ta nowa fala, no, która jest bardzo ważnym głosem w historii kina tajwańskiego, tak jak wspomnieliście, to jest Ho o Sien, też niektórzy wymieniają Tsai Mi chociaż wydaje mi się, że on później w ogóle zaczął tworzyć, ale nie wiem, też jego nazwisko się pojawia. Przeciwko czemu oni właściwie się buntowali, jeżeli można powiedzieć o, o buncie?
2: Myślę, że to na początku to nie był do końca bunt, ponieważ um, po prostu to było pokolenie reżyserów, którzy um, dostali szansę na tworzenie filmów. Pierwsze z powodu tego, ponieważ system, jakby cały przemysł filmowy był w kryzysie. Tak samo jak w Hongkongu. Na początku lat 80. Show Brothers też bardzo chciało przyciągnąć do siebie młodych twórców. Ponieważ jakby nowe, fi nowe firmy, takie jak Golden Harvest czy Cinema City pojawiły się i po prostu sta stały się bardzo dużą konkurencją dla takiego modelu kina, które yy, no, robili Show Brothers. I tak samo CMPC, czyli ta wytwórnia filmowa na Tajwanie, która była państwową wytwórnią. Dlatego zadaniami tej wytwórni było, oprócz produkcji właśnie filmów komercyjnych, kostiumowych bardzo często, to były na przykład też koprodukcje właśnie z Hongkongiem. Niektóre też były koprodukcje w Ulgu z Koreą. Właśnie jeśli chodzi o te kino kostiumowe, takie bardzo jednak wysokobudżetowe. Z drugiej strony to była produkcja filmów wojennych propagandowych, właśnie na, na rzecz em, rządu, który jakby był em, rządem chińskim. Ponieważ do lat 90., wtedy, kiedy nastąpiła reforma edukacji na Tajwanie w szkole, dzieci były uczone geografii na przykład Chin kontynentalnych, ale nie Tajwanu. Czyli po prostu wszystko było podporządkowane temu, że jednak Tajwan to są Chiny, to jest Republika Chińska jakby, no, dalej przecież mają to w nazwie. I dalej się posługują kalendarzem od czasu ustanowienia Republiki Chińskiej od 1911 roku.
0: Pytając, jaki był Tajwan wtedy, nawet nie chodzi mi o... To, to też jest oczywiście ważne, jeżeli chodzi o stresję polityczną, ale tej polityki w filmach Yanga nie ma tak dużo, choć ona jest oczywiście, ale wydaje mi się, że on bardziej się mówi, że on opowiada o, o tym, w jaki sposób to społeczeństwo Tajwanu się alienuje, nie chcę powiedzieć rozpada, ale tak, no, właściwie każda rodzina, którą on pokazuje w, w każdym swoim filmie, to jest rodzina, która się rozpada. Skąd taka refleksja?
2: To jest bardzo ciekawe, że on w tych pierwszych filmach jego bohaterami byli nie ludzie z rodzin takich jak on, czyli z rodzin właśnie imigrantów z Chin kontynentalnych, którzy przyjechali po 49. Mm. Tylko właśnie z tych rodzin które, chińskich, które były na Tajwanie już od kilkunastu pokoleń, czy od kilku pokoleń. Więc y, to, to, to są takie rodziny, które na przykład y, Przeżyły kolonizację japońską, jakby były też wykształcone w tym systemie japońskim. Jakby to było w latach 80., jakby ten, ten po, pogoń za em, rozwojem ekonomicznym, myślę, że, że był, em, był taki najbardziej dominujący na wyspie, ponieważ no, pod koniec lat 70. już Tajwan stracił w ogóle jakby, szansę, żeby być uznany jako państwo na arenie międzynarodowej. Więc właśnie ten rozwój ekonomiczny to była jedyna szansa, żeby znaleźć jakąś stabilizację tam. I właśnie o tym mówi Yang też w tego dnia na plaży, kiedy właśnie mąż głównej bohaterki trafia do firmy, takiej korporacji nowej, gdzie po prostu jest... Um, musi się podporządkować tej kultury korporacji, która oczywiście zaczęła dominować właśnie wtedy, wtedy na Tajwanie. I myślę, że to jest bardzo... To był film, który z, z, był zrobiony w, w 82, ale myślę, że te problemy małżeńskie, które Young pokazał w tym filmie, jakby one dalej one dalej istnieją. Właśnie ten, to wejście z czasu kiedy, właśnie po studiach do właśnie tego środowiska na przykład korporacyjnego, to jest coś, co jest naprawdę na, bliskie nawet naszemu pokoleniu, pokoleniu właśnie, nie wiem, i tak było na przykład też, mam wrażenie, bliskie po, po właśnie pokoleniu, które zaczęło pracować w korporacji w latach 80. czy w Polsce w 90. -tych. I to jest, to jest naprawdę szale, szalenie ciekawe, że Yang się nie, nie przeterminowuje. Nie, jego filmy się nie starzeją zupełnie.
1: Ja się z tym całkowicie też zgodzę i mam wrażenie, że to jest w ogóle dla mnie jakiś ogromny paradoks, jeśli chodzi o twórczość Yanga, bo... On jest, być może, jeden z niewielu twórców, który potrafi bardzo poetycko opowiadać o realiach biurowców, o, o korporacje, o, o, o tym właśnie, jak wygląda tam życie, jak wygląda ta dynamika. Jednocześnie nie za bardzo wchodząc aż, za, aż zbyt nadto w, te, w tę dynamikę, że to, to, jest, to jest pewien taki mikroklimat, któremu on się przygląda poprzez bardzo architektoniczną precyzję i mam wrażenie, że to jest to właśnie jego to niespełnione marzenie zostania architektem, że bardzo mocno wypływa wtedy w tych momentach, w których zamyka swoje postaci w takich bardzo melancholijnych pozach, bardzo statycznych przemyślanych niezwykle kadrach. Um, w That Day on the Beach tego dnia na plaży akurat y, wspomagał tutaj jeszcze debiutujący w ogóle Christopher Doyle. więc y, To jest też ciekawe, bo to był... Wracając tutaj trochę do tego tematu, jaki był Young względem w ogóle z, innych ludzi, w ogóle twórczości i w ogóle, w ogóle materii kina, to, to że CMPC forsowało swoich y, stałych operatorów, a Young bardzo chciał y, postawić na Christophera Doyle'a. I jego zdjęcia też zostały później... Y, Odnotowane poprzez, poprzez nagrody, więc to jest dla mnie niesamowite, że już, już w tym momencie Yang tak naprawdę odkrywa Doyla, który później robi filmy do Onkarłaja. Niedawno ukazał się w numerze drukowanym czasopisma Mubi, takie właśnie, takie wspominki Christophera Doyle'a z jego jakby początków pracy w filmie i on tam właśnie wspomina, że gdyby nie Sylwia Chung i Edward Young, Sylwia Chung wciela się w główną rolę w That Day on the Beach, ale właśnie gdyby nie ta dwójka, to on prawdopodobnie nigdy nie zająłby się filmami fabularnymi, bo wcześniej jeszcze robił dokumenty, też, też, też zresztą na Tajwanie, ale, ale właśnie gdyby nie oni, no to być może nie mielibyśmy tych które są później Łąkarłaja, prawda? Ale wracając jeszcze na chwilę do, do tej, tego kontekstu biurowców, korporacji i tej atmosfery, to jest właśnie, wydaje mi się, niesamowite u Yanga, że on bardzo mocno ukazuje um, sytuację Tajwanu i jakby tożsamość Tajwanu, jakby atmosferę w ogóle Tajwanu poprzez jakąś taką przeszłość bohaterów i ich wybory, że w już w kolejnym jego filmie, w historii z Taipei, mamy bohatera, który wraca ze Stanów, tęskni za bejsbolem. Baseball tutaj też jest tym aspektem takim neokolonialnym, bo przyszedł z jednej strony ze Stanów, z drugiej strony z Japonii, bo to też jest sport bardzo, bardzo skojarzony z Japonią. No i, i on jest właśnie w takim stałym, takim tak naprawdę tożsamościowym rozkroku i to doświadczenie Yanga, Też życia na emigracji i powrotu do Tajwanu, mam wrażenie, że bardzo mocno przeniosło się, e, przyniosło swoje echo na jego wybory twórcze. Z tego, co czytałem też, to w ogóle jak, jak on opowiadał na początku i po powrocie ze Stanów o swoich filmach, to on w ogóle formułował swoje myśli po angielsku i dopiero później prze, przekładał to na chiński. Czasami jego chiński, mandaryński w zasadzie, brzmiał bardzo, bardzo dziwnie, bardzo sztywno. I aspekt językowy to jest w ogóle już kolejny jakby segment twórczości Yanga, który jest bardzo ciekawy. Um, ale właśnie to ciągłe, mam wrażenie, takie niedopasowanie tożsamościowe, także z punktu widzenia migracyjnego, tego narodowego, jest y, dla mnie czymś takim właśnie bardzo istotnym dla, dla twórczości Yanga.
2: Tak, jeszcze kontynuując ten temat językowy, to w pierwszych filmach główni bohaterowie mówią w języku tańwańskim. Później dopiero w, te, w terrorystach, jej y, najbardziej kasowym filmie Yanga, Główne postaci są właśnie z, z tej grupy Wai czyli e, tych ludzi, którzy są, są e, dziećmi migrantów po, 40, po 49. E, czyli jakby mówią w tym języku mandaryńskim, tak? A nie w e, lokalnym dialekcie tajwańskim. Sam Edward Young, tak myślę, że e, wybierając główne postaci pier swoich pierwszych filmów jako właśnie e, lokalnych, e, w jaki sposób chciał znaleźć to połączenie z Tajwanem po tych prawie no, 10 latach w Stanach Zjednoczonych. No ale myślę, że jakby sam, sam Edward Yang później um, bardzo krytykował sam, my, myślę, że z, samą kategorię kina narodowego. Jakby taki puryzm, który za tym idzie, jeśli chodzi o jakieś takie kategorie festiwalowe na przykład, czy właśnie oczekiwania względem kina. Dla mnie Edward Yang to jest po prostu, Edward Yang to jakby to... Jest oczywiście, to jest reprezentant kina tajwańskiego, ale bardziej jest po prostu samym sobą, a nie reprezentantem jakiegoś kina, tylko po prostu reprezentuje tylko swoje kino.
0: Tak, no, wspomniałeś, że terroryści byli jego największym hitem kasowym, ale to chyba mocny overstatement, że to był przebój kasowy. Znaczy faktycznie terroryści zrobili najwięcej pieniędzy, ale cały czas to były bardzo niewielkie sumy pieniędzy, jeżeli chodzi o zyski z kina, z kin tajwańskich. Natomiast ja z kolei czytałem, że, że Edward Yang w wywiadzie powiedział, że żaden z jego filmów nie, nie odniósł klapy finansowej, ale wynikało to tylko z tego, że te filmy się oglądały na świecie, a nie, nie na Tajwanie. Jak to się działo, że on no, cały czas pracował i co parę lat te, te filmy realizował? Czy, to, czy one były finansowane przez producentów tajwańskich, czy kiedy stał się słynny i zaczął jeździć na festiwale, to było tak, że znajdował sobie koproducentów na, na świecie.
2: To jest ciekawe, że pierwszą koprodukcją, która była zrealizowana właśnie poprzez różne work in progress na festiwalach, to było i raz, i dwa. Mm. I, Czyli jego ostatni film. Tak, tak. To jest, to jest koprodukcja z Japonią i nawet myślę, że bardzo widać w ogóle styl japoński, tak jak właśnie Łukasz, wcześniej wspominałeś o reżyserach, którzy które są bardzo zafascynowani właśnie filmami Yanga. to jak na przykład oglądałam Iras i dwa, to pod wieloma względami tak naprawdę ten film przypominał mi Nikt nie wie, Hirokazu Koredy, ponieważ tam jakby dzieci są same w domu. I tak samo właśnie w Iras i dwa są tak naprawdę zostawione samym sobie. Ale jeśli chodzi o, o inne, o kwestie finansowania jego wcześniejszych filmów, to robił to po prostu przez crowdfunding i też przez znajomych. Przez rodzinę, przez to, co on sam zarobił, to, co jakby zarobiły jego wcześniejsze filmy. I, a tak, jeszcze, jeszcze wcześniejszą koprodukcją był w ogóle jego pierwszy film. Też tego dnia na plaży to była koprodukcja z takim małym studiem filmowym w Hongkongu.
0: Czy, czy, czy w tym czasie m, początków jego twórczości to poczucie wśród tych twórców nowofalowych, czy, czy oni tworzyli jakieś, jakąś taką wspólną paczkę? Na, na przykład How C.O.C.N. wystąpił przecież w historii w Taipei, fantastyczna zresztą rola. Czy to było tak, że oni się wspierali jakoś nawzajem, byli kumplami?
2: Tak, na początku, wtedy kiedy jeszcze, kiedy jeszcze pracowali dla CMPC. Tak. I nawet w tego Dnia na plaży możemy zobaczyć, jakby, cało, jakby ta paczka kumpli, yy, męża głównej bohaterki, to są właśnie oni. Jest Ho Xiaoxian, jest Ye, jest Wu -Zhen, który później wcielił się w główną rolę w Irasie 2 i to jest bardzo znany scenarzysta. Jest co-i-gen też, więc to jest jakby ta, taka cała paczka. Tylko właśnie z powodu tego, że e, przemysł filmowy na, na Tajwanie był w coraz większym kryzysie, i też e, to nowe kino tajwańskie z, e, spotkało się z bardzo dużą krytyką dziennikarzy na Tajwanie, e, którzy po prostu robili taką nagonkę na te filmy, że one po prostu nie, e, nikt jej nie rozumie i w ogóle, że nie warto na to chodzić, i po prostu publiczność w to uwierzyła. I dlatego prosta sytuacja stała się coraz, coraz, coraz trudniejsza. I um, no, terrorści to jest naprawdę taki, taki ewenement, e, jeśli chodzi o, o to nowe kino tajwańskie, że jest jedynym, który tak naprawdę jest takim jakby rozrywkowym filmem, który naprawdę jakby się ogląda właśnie z suspensem, a to nie jest e, właśnie taki na przykład epic, czy właśnie bardzo taki autorski obraz na przykład e, doświadczeń z dzieciństwa, czy jakiś e, obraz rodziny. Ale jeśli chodzi o same koneksje Edwarda Yanga właśnie tak jak wspominałeś o festiwalach filmowych, to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że Edward Yang był jedynym reżyserem tej, właśnie z, tego, z tej grupy, który był w stanie jechać na festiwale filmowe, ponieważ miał paszport Stanów Zjednoczonych, a nie tajwański. I dlatego nie miał w ogóle żadnych większych problemów z wjazdem i z, z wizą. I także Edward Yang był pierwszym z reżyserów, którzy na przykład reprezentowali kino tajwańskie na przykład na pierwszej retrospektywie albo jakby pie pierwszych takich większych projekcjach właśnie tego kina na przykład w, na BFI czy właśnie na London Film Festival, tam gdzie… czy, czy um, po prostu był takim łącznikiem, ponieważ też mówił po angielsku i to jest nawet… nie zdajemy sobie do końca sprawy, jaka to jest właśnie duża bariera językowa nawet dla reżyserów, Dzisiaj na przykład reżyserów chińskich czy tajwańskich, którzy nie mówią po angielsku. Właśnie ta umiejętność mówienia językami była bardzo, bardzo, bardzo dla niego ważna. Nawet jeśli po prostu później nie, nie za bardzo też, jakby Ho się stał, stał się ważniejszy, ponieważ myślę, że jest, bardziej się wpisuje właśnie w tę kategorię kina narodowego niż Edward Yang.
0: Po teorystach, którzy nazwijmy, że byli względnym sukcesem na, na Tajwanie, kolejny film... Yang zrealizował dopiero 5 lat później i był to jasny dzień lata, czyli taki chyba jego najbardziej, tak mi się wydaje, międzynarodowo rozpoznawalny film. Epicki fresk, w tym no, Yang wraca do lat 60. A następny, jego kolejny film to, to już była konfucjańska konsternacja i to jest z kolei zupełnie inny film. No, krótszy to nie jest film epicki, ale no, to jest taka niezwykła właściwie komedia rozgrywająca się w świecie korporacyjnym, dwa zupełnie różne filmy. I to, to mi jakby oglądając te filmy razem zacząłem się zastanawiać właściwie w jakim gatunku filmy tworzył Edward Young. I tutaj wygląda na to, że on, to oczywiście to jest kino autorskie, to nie jest kino gatunkowe, ale on chyba lubił kino gatunkowe.
2: Tak, tak, oczywiście bardzo lubił kino gatunkowe. Jak pomyślimy o tego dnia na plaży, no to jest 100% melodramat. I tak samo Jasny, jasny Dzień Lata, okej, okay, no to może jakby kino e, takie epickie, czy historyczne. Trochę gangsterskie. Tak, też oczywiście trochę gangsterskie, ale Edward Young był naprawdę takim bardzo przekornym twórcą i ta przekorność po prostu emanowała z, nim, z, z niego na każdym, za każdym razem, kiedy... Ym, zaczął pracować nad nowym filmem. I e, myślę, że Jasny Dzień Lata właśnie i konfucjańska konferencja to jest taki duży przełom, ponieważ on e, pod koniec lat 80. na początku 90. zaczął pracować na uniwersytecie. I zaczął uczyć. I myślę, że właśnie e, ten kontakt z młodym pokoleniem to jest pierwszy. Oczywiście też podczas Jasnego Dnia Lata ten kontakt właśnie z e, młodym pokoleniem był poprzez pracę z aktorami. To była z, praktycznie setka osób. Takich, a, i głównie amatorskich aktorów. Później, jak właśnie zaczął uczyć się na, na uniwersytecie, to zaczął się właśnie interesować tym młodym pokoleniem, które zaczęło e, właśnie pracę w latach 90 gdzieś właśnie w korporacjach, czy jak oni, e, nie wiem, jakie mają aspiracje, czy jak, jak traktują na, na przykład etykę na, w, w, w e, pracy, czy e, w ogóle twórczość. Bo też był, mam wrażenie, pod bardzo dużym... W bardzo dużym szoku, jak w ogóle media zaczynają działać właśnie w tym wolnym Tajwanie. Jak są skomercjalizowane bardzo i pod, pod jakim dużym wpływem właśnie tej komercjalizacji hongkońskiej są media tajwańskie? Właśnie od, od początku lat 90. Jak... No właśnie, jak to młode pokolenie będzie kontynuować, czy w ogóle, w ogóle nowe kino tajwańskie będzie mieć jakiś spadkobierców?
0: No tak, to co jest, jest ciekawe w, w konfucjańskiej konsternacji to to, że on obrazuje jakby klasę no, ludzi bardzo bogatych. Ja przyznam, że jak zaczęłam oglądać ten film, to w ogóle ta jakby dużo czasu mi zajęło wejście w ten, nawet nie stylistykę, tylko w poetykę tego filmu. Ona jest niesamowita, to jest jakieś takie Beverly Hills po prostu w, w, na Tajwanie, jak zaczęli wyciągać te telefony komórkowe takie z antenką, po prostu niesamowite. Jednocześnie no, jest, to, jest to taka bardzo zjadliwa satyra. Ty Łukasz widziałeś w Wenecji ten film, jak on tam został odebrany przez przez publiczność.
1: To dla mnie było w ogóle niesamowite doświadczenie, bo też widziałem ten film bardzo dawno i widziałem go w bardzo kiepskiej kopii. Więc dodam po prostu na początek, że, że ogląda się to świetnie, względu na to, że po prostu ten film ma swoje faktury takie, jakie po prostu no, jakie zasługiwał. Więc on był przyjęty bardzo dobrze. Myślę, że dla większości osób, które w ogóle miały okazję się Mieć styczność z Edwardem Yangiem, to jest taki film, który był trochę zapomniany. W sensie on gdzieś był daleko, na jakiejś półce, gdzieś w jakiejś takiej przestrzeni wyobrażonej, ale nie do końca nigdy nie był czymś konkretnym, mam wrażenie. Wiem, że Maja ma relacje z tym filmem i to, że to był film, który na nią bardzo mocno wpłynął. Ale jeśli chodzi o mnie, no to on zawsze był taki trochę... Nie wiedziałem za bardzo, co z nim zrobić, Gdzie, co z nim zrobić w kontekście właśnie całości twórczości Yanga. Bo no rzeczywiście on jest najbardziej kąśliwy, jest taki ironiczny, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest jednym z najbardziej ambitnych w ogóle przedsięwzięć Yanga, mimo że on ten film napisał i zrealizował dość, dość szybko, możliwe, że nawet trochę niedbale, że tam nie było jakiegoś um, budżetu w porównaniu do tego, co miał wcześniej, a też w porównaniu do monumentalnego wręcz jasnego dnia lata. Możemy powiedzieć, że to jest troszeczkę lżejsza forma, i to, ale mimo wszystko moim zdaniem komedia to jest najtrudniejszy gatunek filmowy. I on pokazuje tutaj coś zupełnie niezwykłego, bo pokazuje, że potrafi obracać się na wielu rejestrach, na wielu wrażliwościach. I ten film jest też świetny moim zdaniem dlatego, że on jest bardzo precyzyjny. To jest bardzo polifoniczna historia i to jest też taki element, który wyróżnia Yanga na tle innych filmowców, że on rzadko kiedy, być może poza, poza tymi swoimi pierwszymi filmami, ale zawsze to i tak u niego są trzy, cztery minimum postaci. U niego jakby bohater filmowy to jest bardziej miasto niż, niż jedna postać. I to jest ten bohater kolektywny i przez to mam wrażenie, że konfucjańska konsternacja to jest komedia, melodramat bardzo satyryczna, bardzo ironiczna, jest takim dowodem, jakimś takim ostatecznym być może na jakby kunshtianga, że jego właśnie chęć yy, operowania różnymi gatunkami, e, różnymi e, też tutaj takimi powiedziałbym estetykami, bo jednak tutaj mamy zdarzenie też takiej bardzo mm, powieściowej narracji, bo ma, są elementy właśnie powieści plecione z, z czymś takim, z taką symfonią wręcz miejską i to jest, to jest coś, co właśnie mam wrażenie, że trochę zszokowało ludzi w Wenecji.
0: Że... Tak, mi się, mi się to skojarzyło w ogóle z, z rzekiem Tati i z Robertem Altmanem. E, tak, jest to, tak, my... tak,
1: zdecydowanie.
2: Tak, jeśli chodzi o Altmana, to też e, po prostu tam jest taka, każde postaci są po prostu w idealnej choreografii w mm. przestrzeni. I każda z postaci jest tak naprawdę ważna, każda niesie swoją własną historię i po prostu to jak kamera je kadruje postaci jakby jest bardzo często statyczna oczywiście, ale właśnie nie dlatego, że po prostu to jest taki leniwy wybór, tylko po prostu to jest wszystko bardzo precyzyjnie obliczone. I to jest ciekawe, że... Um, że bardzo wiele ludzi wspomina, że Yang na planie filmowym bardzo często był widoczny w słuchawkach. I słuchał praktycznie przez cały czas muzyki klasycznej. I Właśnie pamiętam, że chyba Wu kiedy się go zapytał, właśnie, czy, czego on słucha i dlaczego on ciągle słuchał właśnie na planie filmowym. I powiedział mu, że jakby muzyka klasyczna sprawia, że on może sobie to wszystko poukładać w głowie jakby tak idealnie, konstrukcyjnie właśnie mówi, że słucha struktury, że jakby słucha też to tej struktury narracji tak jak, że, że każda z tych postaci jest tak naprawdę na przykład linią melodyczną, oddzielną.
0: Tak, to jest zdecydowanie film, którego, który warto obejrzeć co najmniej dwa razy. znaczy ja po jednym obejrzeniu mam poczucie, że powinienem obejrzeć ten film drugi raz, dlatego że tam faktycznie to, to wszystko jest... Niezwykle precyzyjne i na pewno więcej się widzi za, za drugim razem. No tak, tak, to jest zdumiewający film, absolutnie.
1: Ten w ogóle aspekt w ogóle struktury muzycznej to jest też coś, co, co, na co zwróciła mi uwagę właśnie Kylie Peng, czyli wdowa po Edwardzie Youngu, z którą miałem okazję właśnie się spotkać w Wenecji po pokazie konfucjańskiej konsternacji. I ona powiedziała mi taką właśnie rzecz, na którą w ogóle wcześniej nie zwracałam uwagi, że ten właśnie film jest skonstruowany w ogóle jak, jak utwory muzyczne, muzyki klasycznej, a dokładniej wskazała na jeden, który po prostu Yang miał wtedy obsesję na, na, tym, na punkcie tego utworu, i to była Chopinowska PRL24, więc jakby. Też bardzo dużo mówi o tym, jak on właśnie konstruował swoje narracje i myślę, że to jest, to jest taki trochę klucz do w ogóle patrzenia na to, jak on, on myśli o, o właśnie języku filmu w kontekście tego, że te filmy są bardzo polifoniczne i właśnie jak muszą dobrze zeskakiwać, i że, że trudno, że mam wrażenie, że, że totalnie ma sens, w sensie, że, że właśnie muzyka klasyczna jako takie właśnie płótno dla niego, żeby wzorować się i, i, i tworzyć na podstawie tego na kanwie właśnie e, jakiejś jakieś takiej struktury tych utworów swoje bardzo złożone e, historie.
2: Myślę, że to jest ciekawe, że też jakby muzyka bardzo koreluje w ogóle z relacją między postaciami, bo jak mówimy o konfucjańskiej konsternacji, to oczywiście muszę nawiązać do konfucjanizmu, Tak. Um, jakby w filozofii konfucjańskiej jest jakby takie, um, takie przekonanie o tym, że społeczeństwo powinno działać jakby, każda, um, każda warstwa społeczna powinna działać w harmonii. Że po prostu jakby każda, każdy człowiek jest naprawdę taką właśnie linią melodyczną, który jakby powinien znać dokładnie swoje własne miejsce w tym całym utworze, w całym społeczeństwie. I po prostu ta właśnie refleksja nad muzyką jest też taka bardzo konfucjańska. więc to jest takie trochę właśnie przykolne, że właśnie Edward Tiang bardzo um, krytykował konfucjanizm. I no, te, ten film to jest po prostu jej, no, na, najlepszy przykład i najbardziej kąśliwa właśnie krytyka tego, tego całego społeczeństwa konfucjańskiego, ale z drugiej strony właśnie przez tą tradycję jakby dalej to jakoś żyje.
1: Też ciekawe, że bardzo często właśnie ta muzyka wraca w jakiś y, takich... Mam wrażenie o sentymentach z przeszłości. Jeśli spojrzymy w ogóle na tego dnia na plaży, no to jedna z bohaterek jest pianistką, która wyjechała do Niemiec i jakby tam jest też taki właśnie motyw czegoś niespełnionego. Z kolei w jego ostatnim filmie, też i raz i dwa, pojawia się ten motyw muzyki jako też jakiś rodzaj tęsknoty, bo jednak jedna z głównych postaci, była, była miłość głównego bohatera w zasadzie, jest kompozytorką, którą on się później spotyka też w Japonii. I, i, to, I czy ona jest właśnie grana przez Kylie Peng?
2: Właśnie miałam o tym powiedzieć, ponieważ jest jedna scena w Irasi 2, gdzie widać Kylie Peng, która gra na wiolonczeli i Edwarda Janka, który gra na fortepianie. I to jest właśnie w sali koncertowej, w scenie, gdzie Ting Ting i Fati się spotykają na randkę. I mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, i, i raz, i dwa ten skąta jest właśnie przez to, że, ta, że oni oboje są razem w filmie. To jest po prostu taka wreszcie, że Edward Young znalazł taką właśnie idealną partnerkę. Że jakby mogł razem tworzyć. To jest po prostu, no mam wrażenie, że coś, czego szuka przez całe życie. I też właśnie no, ze swoją wcześniejszą żoną, która właśnie też zajmowała się muzyką. Tsai to jest jakby wielka gwiazda popu która grała też w No Taipei Story, tak? w historii z Taipei, y, główną bohaterkę.
0: No właśnie, I, IRS i Dwa to jest ostatni film Young, ale on nie, nie miał być ostatni, znaczy Yang zmarł przedwcześnie, on miał projekty kolejne, rozwijał, natomiast jest to film y, najbardziej znany na pewno międzynarodowo, dlatego że ja nawet pamiętam, że on był w kinach y, w Polsce, w y, dystrybucji pewnie dosyć ograniczonej, ale, ale jednak był. No i to, to też sukces na festiwalu w Kandzie dostał na godę za I też wydaje mi się, że jest to film, który bardzo dużo wątków z jego twórczości jakby zbiera. E, takich wątków, które się oczywiście wcześniej przewijały, ale e, no on już był tak sprawnym e, narracyjnie mistrzem, że, że zebrał je w jakąś taką formę bardzo już doskonałą. Pojawia się tam oczywiście motyca, czyli jest to film o rodzinie, która też... No, rozpada się od środka, jest tam miasto jako bohater też równorzędny. Architektura, która jest filmowana w bardzo specyficzny sposób, to, no to jest takie jego opus magnum prawdopodobnie.
1: Ja mam wrażenie też, że zgodzę się z tym pełni, że to jest to jest opus magnum, ale mam też wrażenie, że to jest, to jest taka idealna cygiełka do tego, żeby wytworzyć w ogóle ten, ten mit Yanga, w sensie, że to wracając troszeczkę do początku naszej rozmowy, dlaczego Yang dlaczego i dlaczego w ogóle retrospektywa i dlaczego taka, a nie inna w ogóle opinia o Yangu i jakby recepcja jego twórczości, że to jest twórczość, która się kończy nagle i to jest twórczość, która kończy się ze słowami, nie powiem jakimi, nie chcę tutaj zdradzać końca filmu, ale że ten film jest takim właśnie też pożegnaniem. I, i pożegnaniem paradoksalnie z widzianym oczyma dziecka. Ale no jest to, mam wrażenie, takie bardzo swoiste podsumowanie pewnej filmowej drogi. I co ciekawe, właśnie w trakcie Wenecji dowiedziałem się, że, że będą realizowane cztery filmy na podstawie pomysłów i scenariuszy nieukończonych Edwarda Yanga, Zostaną wyreżyserowane przez cztery reżyserki. Więc to jest też ciekawe, że, że Kylie Peng właśnie szuka jeszcze jakichś projektów, żeby dalej tego ducha Yanga podtrzymywać. I i to jest właśnie może jakieś taki, takie symptomatyczne, bo jednak no, minęło w zasadzie 15, mija 15 lat od śmierci Edwarda Yanga I, i że być może jego, jego wrażliwość, nie wiem, to jest, to jest jakieś może moje myślenie życzeniowe, ale być może właśnie jego wrażliwość jest Idealna na te czasy, które aktualnie są, że jak oglądam konfucjańską konsternację, to czuję, jak bardzo ten film opowiada o tym, co stoi i teraz, mimo że jest osadzony w rzeczywistości lat 90. I być może te jego pomysły, a, a, a jestem pewien, że, że są wyjątkowe i że to będą bardzo ciekawe projekty, też właśnie teraz mają szansę zaistnieć. Bo to też jest w ogóle ciekawe, że on zrealizował, miał realizować film chociażby z Meg Ryan i z Jackie Chanem, jakuś, jakiś melodramat, który miał siedzieć w Stanach miał e, zrealizować animację, bo był przecież e, wytrawnym rysownikiem i kochał zresztą i komiksy i, i, i wielokrotnie e, rysował i tworzył też, też swoje rysunki, więc, więc to jest e, no, ciekawe, jak ta twórczość, dla mnie zawsze, zawsze zastanawiam się, czy jakby, jak, co by tworzył teraz na przykład.
0: O tym, co zostało dzisiaj z jego twórczości, myślę, że na końcu porozmawiamy, natomiast ja chciałbym jeszcze was zapytać, obraz e, społeczeństwa tajwańskiego i w ogóle Tajwanu, jaki Możemy narysować, oglądając filmy Yanga nie jest zbyt optymistyczny ani pozytywny. To znaczy, jest to, jest to obraz miasta, które właśnie jest bardzo wyalienowane, pełne ludzi, ale ludzi samotnych, ludzi raczej smutnych, no, takiego szklanego, szklanej dżungli. Czy, czy tak faktycznie jest, czy dostrzegacie w jego filmach jednak jakąś nadzieję i optymizm na przyszłość?
2: Myślę, że w każdym filmie jest nadzieja, w tym jest na przyszłość. Właśnie to jest, myślę, że idealnym momentem, który to jakoś podsumowuje, jest właśnie ostatnia scena konfucjańskiej konsternacji. Dla Edwarda Yanga moment wejścia do windy, to jest właśnie ten moment, gdzie ma zawsze nadzieję, że to jest jakby, to jest nowy początek, że jakby zawsze można wszystko zmienić, że zawsze jest nadzieja na miłość. I myślę, że jakby w każdym filmie to można znaleźć. Tylko po prostu jakby w, y, tego dnia na plaży tak naprawdę koniec filmu jest też nowym początkiem dla głównej bohaterki. Ona po prostu idzie. Tyle. I w jasnym dniu lata, nawet jeśli to jest, y, no, no, no jakby kończy się bardzo, bardzo skomplikowanie ten film, ale po prostu jakby dalej jest właśnie ta, ta emisja radiowa, która mówi o nowym pokoleniu, które się dostało na uniwersytet. To jest właśnie ciągle, ciągle ta nadzieja, że jednak świat się zmieni. Myślę, że Edward Jank nawet jeśli był bardzo zrozczarowany wieloma rzeczami, które widział na świecie, ale był dalej takim no naprawdę idealistą w sercu.
1: Ja myślę też, że, że to trochę widać po takiej trajektorii całej jego twórczości, która zaczyna się od takich dość może posępnych introspekcji, jakiegoś spoglądania w przeszłość rozliczania się z różnymi, z różnymi rzeczami związanymi z tożsamością Tajwanu i z tożsamością głównych bohaterów. Pojawia się dużo śmierci, ta śmierć zwykle przychodzi w ciemności, jest bardzo charakterystyczna u Yanga. I mam wrażenie, że, że to może po roku też 1987, kiedy też zniesiony zostanie stan wojenny w Tajwanie, być może jakoś on coraz bardziej zaczyna patrzeć na świat w jakichś jaśniejszych barwach? i być może też właśnie po, po konfucjańskiej konsternacji, która um, też jest tak, taka charakterystyczna scena, która, cytuję mam wrażenie, jego wcześniejsze filmy i ma się wrażenie, że zaraz ktoś umrze, jeśli się zna poprzednie filmy Yanga, że, że zaraz ktoś zostanie zasztylatowany od tyłu, albo bo jest taka praktycznie thrillerowa wręcz jedna scena w, w, w ciemności i ta śmierć nie nadchodzi. I dla mnie właśnie to też jest y, jakiś taki yangowski, yangowskie mrugnięcie okiem, że hej, zmieniłem się i być może właśnie już nie patrzę na, na świat w tak ponurych barwach, że może właśnie jest tam jakaś nadzieja i ona się tli, najbardziej chyba mam wrażenie, w Yi, bo, bo to jest film, który już też Yang zrealizował, kiedy sam był już ojcem i, i patrzy na świat już właśnie z taką ojcowską może trochę, troskliwością, opiekuńczością, bardzo empatycznie portretuje tego głównego bohatera, którego też trochę przekornie nazywa Yang-Yang, więc to jest, to jest ciekawe. I, I zgodzę się z Mają z Tobą z tym, że, że porównałaś ten film do, do Koredy jego właśnie wrażliwości i perspektywy dziecięcej. Tutaj totalnie się, się z tym zgadzam. I myślę, że właśnie w też takiej, w tym spojrzeniu bym odszukiwał jakoś, właśnie jakąś nadzieję, że że Jank jednak był w, stanie, był w stanie dostrzec coś dla, dla siebie, jakąś właśnie nadzieję, że ten świat się zmieni, pomimo tego właśnie, jak bardzo był nim rozczarowany, niejednokrotnie.
2: Tak, jeśli chodzi nawet, może jeszcze dopowiem, dlaczego te, te filmy są właśnie są postrzegane jako taki bardzo negatywny świat? Musimy pamiętać o tym, że na pewno to jest tylko mały ułamek rzeczywistości Taipei. I to tylko Taipei, tak naprawdę.
0: Tak, ale to jest ten wyłamek, który Yang chciał pokazać i to tak, w bardzo tak, specyficzny sposób, kęcąc tak, tak. jakby wszystko z szyby dosłownie. Więc.
2: Tak, i jakby to jest, um, bardzo wielu reżyserów w ogóle mu wyrzucało to, że jakby jego sposób spojrzenia na świat jest jakby zupełnie hmm. dla nich coś, coś obcego. Na przykład Unien-Jen, który jakby był z y, rodziny, y, z klasy pracowniczej. Ta świadomość klasowa, myślę, że jest niemożliwie ważna u Yanga. Jakby zawsze widzimy, jakie są zależności klasowe między bohaterami. Może dlatego był, był taki wrażliwy na te właśnie różnice klasowe, dlatego że jakby sam pochodził z, no, z klasy inteligenckiej, jakby z rodziny inteligenckiej. I bardzo często, mam wrażenie, nawet później w środowisku filmowców był troszeczkę wyalienowany właśnie z tego powodu, że był postrzegany jako uprzywilejowany ponieważ e, miał szansę, żeby wyjechać do Stanów. Jego rodzina jakby mogła sobie na to pozwolić. I też e, jakby później jego młodsza siostra też wyjechała do Stanów. Więc po prostu myślę, że to też mogło być jednym z powodów tego rozłamu między właśnie tą, tą, tą grupą reżyserów, ponieważ no, świat znajomy Youngowi, który chciał, ponieważ sam z tej klasy wywodził się, więc jakby nie, nie, nie mógł oszukiwać Widzów też i, i siebie samego, że po prostu może portretować cokolwiek innego, co, hmm. czego jakby nie zna, co by było po prostu takim spojrzeniem, nie wiem, nawet um, orientalistycznym, czy właśnie takim neokolonialnym. Tak jak um, no bardzo często mam wrażenie, że się tak, tak zdarza, że jeśli na przykład reżyser, właśnie z um, z klasy wyższej, czy właśnie wyedukowany gdzieś na uniwersytetach, nie wiem, po prostu patrzy właśnie z troszeczkę z taką wyższością, czy właśnie z takim egzotyzmem na, na, nie wiem, ten właśnie społeczeństwo, nie wiem, klasy pracującej, czy klasy niższej.
1: Dla mnie na przykład to, co jest, to co ta klasa średnia, a mimo wszystko właśnie wszyscy bohaterowie Yanga to są, to są przedstawiciele tej klasy średniej, to co ta klasa średnia umożliwia Yangowi, to jest też opowiadanie poprzez, przedmioty bardzo charakterystyczne dla klasy średniej. W sensie wielokrotnie pojawiają się na przykład winyle, jakieś w ogóle urządzenia, które teraz nam bardzo się kojarzą z taką kulturą vintage, które były em, sprowadzane głównie z Japonii, więc mamy tutaj w zasadzie taką piękną reklamówkę ogromnej gamy przedmiotów, które się składają na przepięknie zresztą zaaranżowane wnętrza i te wnętrza też mówią historię. I właśnie do czego zmierzam to, to że Yang. Z jednej strony opowiada o, o swoich postaciach poprzez ich relacje, ale też opowiada o swoich postaciach poprzez ich przedmioty. I mam wrażenie, że przez to, że tak bardzo był przesiąknięty tą kulturą typową dla klasy średniej i przez to właśnie, że sam się wywodził ze, z klasy średniej, on jest w stanie właśnie po, on jest w stanie opowiadać za pomocą właśnie takich nośników pamięci, że, że te przedmioty, jakieś zegarki, płyty winylowe, e, gramofony, Jakieś yy, konkretne sprzęty, radia, że ten, że ten sprzęt, te przedmioty, one bardzo fajnie zakotwiczają tę historie w jakimś konkretnym momencie historycznym, że, że one wypełniają tło i te, te właśnie operowanie przestrzenią u Janga, to jest też jakiś jego kolejny, dla mnie przynajmniej, element rozpoznawczy, że on bardzo mocno operuje przestrzenią, bardzo mocno operuje przedmiotami i robi to też, mam wrażenie, w taki sposób bardzo subtelny, żeby opowiedzieć o polityce, bo na przykład te dobory utworów, powiedzmy sobie, szczerze, przy ogromnej gamy różnych utworów muzycznych, wspominaliśmy o istotnej roli muzyki w, w życiu Janga. Ta muzyka jest też istotną um, funkcją w, w w wielu filmach, bo mamy jakieś standardy jazzowe, rock and roll, e, muzykę klasyczną, e, operę pekińską, więc jakby to jest, to jest ogromna, ogromny przekrój. E, I co ciekawe, właśnie mam wrażenie, że chyba najbardziej w jasnym dniu lata ta, ta muzyka jest taka m, symptomatyczna, bo mam wrażenie, że opowiada o jakimś echu zimnej wojny, która się rozgrywa i o tym, że, że te płyty w zasadzie. Które, do których mają dostęp do, do których mają dostęp wytwórnie radiowe, które puszczają muzykę w radiu, którą później tak trochę ślepo powtarzają młodzi, którą śpiewają i wielokrotnie śpiewają utwory Elvisa Presleya, chociażby, a Tonight, z tego bierze się zresztą tytuł, Brighter Summer Day, że to są utwory, które zagłuszają to, co się dzieje na, na froncie w, w Wietnamie, w w, w, w Azji południowo-wschodniej, że to jest, to jest zagłuszanie jakiejś dominacji e, Stanów Zjednoczonych. Bo to też jest ciekawe, że te płyty w zasadzie trafiały e, do Tajwanu z, e, właśnie poprzez wojskowe w zasadzie samoloty. I to, to były specjalne jakieś kontrakty, które miały stacje radiowe z, z wojskiem, I, i te płyty trafiały do, do Tajwanu właśnie y, dzięki temu, że, że właśnie no, była, była dominacja na, w zasadzie na polu y, w Pacyfiku ze strony właśnie y, armii amerykańskiej. To jest dla mnie strasznie ciekawy mo motyw, że, że to radio, że muzyka, która wybrzmiała tak bardzo niewinnie, że to jest po prostu tylko rock and roll, jest, jest jakimś takim mrugnięciem do tego tematu bardzo nasyconego politycznie.
2: To jest bardzo ciekawe, że właśnie poruszyłeś ten e, temat radia. To radio właśnie Armii Stanów Zjednoczonych dalej istnieje i dalej ludzie tego słuchają. Więc e, I dalej po, podobno puszczają bardzo dobrą muzykę i to jest, to jest taki ewenement, jeśli chodzi o właśnie środowisko medialne na Tajwanie, że właśnie to jest taka stacja radiowa, która dalej jest poważana. W jakikolwiek sposób.
0: Wspomniałeś, Łukasz, o tytułach. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, że wszystkie filmy Yanga mają w zasadzie no, tytuły chińskie, ale też tytuły angielskie. I to Yang nadawał zarówno i te I te tytuły bardzo często się różnią od siebie. Dobrze brzmiał zapewne po chińsku i po angielsku. A nasza rola też no, osób, które przygotowują te, te filmy dla polskiej publiczności, była taka, żeby znaleźć najlepsze tłumaczenie na polski. Co nie zawsze było łatwe, ale myślę, że, że daliśmy radę.
2: Właśnie jestem bardzo ciekawa, kto wpadł na pomysł konfucjańskiej konsternacji, bo myślę, że to jest idealne tłumaczenie. Kuba. A, okej. Okay.
0: Na koniec chciałbym was zapytać, właśnie już zasygnalizowałem to pytanie, co w kinie tajwańskim zostało z Yanga. Mamy w tym roku na Tajwanie była, odbyła się premiera filmu Terrorizers. Jest to film no, fabularnie niezwiązany z, z filmem Yanga, ale jednak film, który ma bardzo podobną tematykę i podobną konstrukcję w zasadzie. Jest to luźno związane ze sobą epizody i postaci. Jest alienacja jednostek w dużym mieście i też takie wybuchy nagłej, niezapowiedzianej przemocy. Czy czy to jest jakiś wyjątek, czy, czy kino tajwańskie współczesne cały czas żyje Yangiem i jakoś go przetwarza?
2: To znaczy, jak dla mnie terrorizers nie mają tak naprawdę połączenia z terrorystami, ale jeśli chodzi o, o oczywiście jest bardzo duża, bo Howie Ding, jakby reżyser terrorystów tak naprawdę nie ma osobistego połączenia z Yangiem.
0: Ale, ma, ale, ale zna jego film i z jakiegoś powodu nazwał go dokładnie tak samo.
2: Tak, to prawda, ale to jest ciekawe właśnie z jakiego powodu. <grych> Ponieważ to jest dość rozpoznawalny tytuł. Znaczy ja,
0: ja widzę nie wiem, podobieństwo jakby tematyczne tych dwóch filmów.
2: Nie, o to, to tak, na pewno. Ale jeśli chodzi o, o same... E, myślę, że większe połączenie e, Yang ma jakby z grupą samych młodych reżyserów, których wyszkolił. Którzy też występowali w jego filmach i którzy byli na przykład asy asystentami na planach, na przykład właśnie od konfucjańskiej konsternacji poprzez Ma Jong do Irasi 2. Na przykład jednym z takich reżyserów jest, jest Wei Waitersheng. Może on nie, nie ma aż takiego dużego połączenia z Yangiem, ale był jednym z jego uczniów. I właśnie, jak wspomina on, on był asystentem przy um, Ma w wywiadzie też, jak, jak z nim rozmawiałam podczas festiwalów to też jakby wspominał sposób pracy. Yanga, jak był bardzo surowy, jeśli chodzi o na przykład o organizację planu. Czy to, że tak naprawdę pewnego dnia bardzo, bardzo się na niego wściekł, ponieważ y, jedna osoba, której nie dopilnował, przechodziła właśnie przez plan wtedy, kiedy było takie idealne ujęcie. I no, nawet jeśli. Widać, Waiter to jest to jest reżyser, na przykład takich blockbusterów jak Sidik Bale czy Cape Number no. 7. że jakby to, zupełnie inne kino, ale widać, że jakby ten, ten rygor, który, który zobaczył na właśnie na planach filmowych Yanga, myślę, że widać też, też w jego twórczości. A poza tym, no kolejnym takim reżyserem jest Chen Yuen, który teraz występuje który jest też aktorem i którego będzie można zobaczyć w filmie Increasing Echo. I to jest jeden właśnie też z uczniów Edwarda Yanga z czasu, kiedy on uczył właśnie na Narodowym Uniwersytecie Tajwańskim.
1: No właśnie to, to Increasing Echo, czyli, czyli wyciszenie, jest takim dla mnie z kolei chyba jakimś takim echem, nomen omen twórczości Yanga, bo... Może nie jest to film, który bezpośrednio nawiązuje do czegokolwiek. To mamy właśnie chociażby Chen Yuen'a w, w filmie Cień Xiang'a. Ale, ale właśnie jest to o tyle ciekawe, że właśnie jest to echo w postaci tego, co... Być może jakaś rzeczywistość z konfucjańskiej konsternacji właśnie odbija się echem w rzeczywistości wyciszenia, czyli że te realia tych japis, którzy tak bardzo gnają poprzez tę rzeczywistość, którzy tak bardzo chcą dorobić się pieniędzy i w ogóle może właśnie ta korporacyjna rzeczywistość Yanga, tych osób, które chcą się dorobić, brzmiała właśnie w tym pokoleniu filmu Wyciszenie kilka dekad, dwie dekady później, kiedy już nie mają tak naprawdę co zrobić z tymi, z tymi pieniędzmi. I jak bardzo no alienują się w tym takim pogłębiającym się niezrozumieniu. I myślę, że, że może to jest jakiś trop wobec tego, o czym chcą opowiadać młodzi tajwańscy twórcy, że jednak ten Tajwan i Tajpej jest dalej jakimś takim miejscem, które jest sceną dla niezrozumienia, dla jakiegoś takiego społecznego dystansu, nie tylko ze względu na, na pandemię, ale że, że ci twórcy nie chcą koncentrować się na jednych bohaterach, na, na, na takim klasycznym zestawieniu dwójki bohaterów, protagonista, antagonista, tylko też trochę chcą, mam wrażenie, portretować miasto i mimo, że to jest jakiś trof właśnie z, z filmem terroryści Howie że, że on też skupia się na tej takiej kolektywnej soczewce, że jednak stara się zobrazować jakieś zmiany miasta, z tym uwzględnieniem gier komputerowych, social mediów, tej, tej presji, która idzie, z, z, związana jest z internetem, z, właśnie z takim uwzględnieniem nowych, nowych tematów. Jak sobie myślę o Edwardzie Youngu i o i 2, to tam jest scena bardzo charakterystyczna, kiedy nagle wskakuje moment z gry komputerowej. I mam wrażenie, że to jest właśnie coś, co jakoś dialoguje w i Edwardzie Young'u, że ta gra komputerowa jest jakimś też medium, że jest to język, który zostaje wykorzystany w, w obu tych filmach. No i w obu tych filmach jest to związane z jakimś tragicznym w skutkach wydarzeniem, więc to jest, mam wrażenie, dla mnie jakieś połączenie pomiędzy tymi dwoma twórcami.
2: Tak, to, to jest naprawdę świetne właśnie spostrzeżenie, że jest ten właśnie element wizualizacji właśnie przemocy za pomocą gry komputerowej. Ale jeśli chodzi o e, właśnie no, nowe technologie, czy w ogóle sztuczną inteligencję, to jest inna, bardzo ciekawa scena w Iras i 2, gdzie jedna z bohaterek, która jest właśnie w zaawansowanej ciąży, idzie na USG. I widać na tym, e, jakby jest, to, to jest też bardzo ciekawy zabieg u Yanga, że bardzo często obraz, i dźwięk pochodzą z zupełnie innej przestrzeni. To jest coś zupełnie innego, po prostu jest taki idealny, ale z tego wychodzi po prostu taki idealny efekt montażowy, który jakby tworzy zupełnie nowe znaczenie. I właśnie w tej scenie USG dźwiękiem jest, jest głos kobiety, która robi prezentację i właśnie mówi o sztucznej inteligencji, o, o właśnie o, o tym, że problemem jest nie to, że jakby nie, nie rozumiemy swojego otoczenia, tylko po prostu, że nie, nie rozumiemy technologii, tylko praktycznym problemem jest to, że nie rozumiemy siebie samych, ludzi, rodzaju ludzkiego. I e, to, jest, to jest bardzo ciekawe, właśnie zestawienie, że jakby. I też jest bardzo, jest bardzo e, związane z, e, z samą biografią Younga, ponieważ on, e, no, nawet jeśli porzucił jakby te, te studia jako programista i pracę, ale był dalej bardzo zafascynowany właśnie nowymi technologiami tym, że po jej razie, dwa, właśnie chciał robić e, animacje. I chciał pracować nad, wierzę, że chciał pracować nad właśnie jakimś programem, który też byłby rodzajem sztucznej inteligencji. I nawet był naprawdę bardzo zafascynowany tym, jak, że sztuczna inteligencja to jest życie, świadome. I to jest coś, co jakby jest bardzo paradoksalnie humanistyczne.
0: Tak, to jest niesamowite, jak tak jakby to powiedzieć, monumentalny i bardzo filmowy reżyser, jednocześnie był informatykiem. I interesował się sztuczną inteligencją. Naprawdę jakby y, musiał mieć niesamowity umysł. Wiem, że moglibyśmy, moglibyście rozmawiać o Yangu jeszcze przez dwie godziny, <głos> ale y, niestety skończył nam się czas y, i bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Zapraszam, zachęcam wszystkich y, do oglądania filmów Edwarda Yanga, dlatego że będzie to naprawdę niesamowite... Filmowe doświadczenie, nieważne czy w kinie, czy właśnie na telewizorach, to, są, to będą filmy odrestaurowane cyfrowo, które wyglądają i tak jak powinny wyglądać, a nawet lepiej niż, pewnie niż kiedy były pokazywane w kinach na, na Tajwanie. Więc zachęcam do śledzenia tej retrospektywy na 16 16.5 Smakach. Zachęcam też do słuchania kolejnych odcinków podcastu, które przybliżą kolejne sekcje naszego festiwalu. Dzięki.
1: Dzięki.
2: Mm, dziękuję.